0: ¡Gracias! Jesús, pero como no alcanzaba, fue y se subió a un árbol. Cuando Jesús llegó donde estaba, levantó los ojos y le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque hoy me esperar en tu casa. Él bajó a toda prisa y le recibió con mucha alegría. Desde ese día se hizo muy bueno. Repartió la mitad de sus bienes a los pobres y a todo el que le había defraudado le dio cuatro veces más, aunque algunos no se lo cogieron. Antes, el que negociaba con Zaki no perdía, ya ganaba bastante. Los
1: negocios marchan bien. Yeah, yeah, muy bien, Régete bien yo les he
2: el sudor a los demás quiero ver a ese jesús ay, ay, ay,
1: ay. no sé quién es si se dercia el negociar algo en limpio sacaré ¡Muy bien, muy bien! Si subiré Por debajo ha de pasar sí, 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 sí. El señor de Nazaret Al llegar allí que salió ¡Guay, soy. guay, guay, guay! A él le habló Y se quedó casi cae ¡Vaya susto que! Bye, 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 bye,
0: Biblia aparece en cantidad de relatos maravillosos sobre Dios y todas las cosas increíbles que ha hecho y quiere hacer para los que lo aman. ¿Tú tienes Biblia? Ve, hoy un libro de aventuras colosal. Fue escrito hace siglos el mundo y todo lo que en él hay? ¡Dios! Todo fue idea suya. Él lo creó todo, lo juntó todo y lo puso todo en marcha. Al principio no había nada. Dios tuvo que hacer todo lo que hay. El
2: sol, las plantas, los animales, la gente, todo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra el primer día. A las tinieblas llamo, noche a la luz, día, demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor, Dios llamó, cielo al firmamento, fue la tarde y la mañana, el día segundo, las aguas se paró el día segundo, demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, Cantemos al Señor. Tú y yo, en unión, unión
3: cantemos al
2: Señor. Señor.
3: Ustedes van a decir, bueno, pues, ¿qué, qué, es, ¿qué es el sábado? ¿Por qué está poniendo canciones del catecismo? Lo que pasa es que estoy revisando a ver si no están registradas. Son unas canciones bonitas para los niños todos, Estoy mirando a ver si no están registradas pues, pues de vez en cuando también para ponerlas, ¿no? O sea,
2: no, no les molesta, Valin. Tú, Tú y yo, en unión, en unión Cantémosle unión. al Señor Dos luces puso Dios la luna y el sol el cuarto día, las estrellas creó el mismo día. Demos gracias al Señor, tú y yo, tú y yo en unión, unión cantemos al Señor. Tú y yo, tú y yo en unión, unión cantemos al Señor. Dios creó los peces del mar y las aves del cielo el quinto día. Volaron por el cielo, ¡qué alegría! Demos gracias al Señor, tú y yo, tú y yo. En, unión. en unión, cantemos. animales creo y al hombre del polvo el sexto día también a la mujer hizo aquel día demos gracias al señor tú y yo en unión cantemosle al señor tú y yo en unión cantémosle al señor hasta el momento no
3: me ha salido nada tú y
2: yo en unión cantemos. Ya,
3: ya me hubiera notificado Facebook de...
2: ¡Ey!
3: vamos a quitar el canal.
4: En esta ocasión, más que una pregunta, se trata de un desafío. Alguien que, por el tono en el que escribe y por el tipo de sus preguntas, yo supongo que no es católico. Me lo imagino sentado en su casa domingo en la tarde, no tenía nada que hacer y dijo... Vamos a pelearnos con algún católico, y el primer católico que se encontró fue a mí en mi consultorio, yo creo, y me envía un mensaje que dice lo siguiente, por supuesto, sin saludo, sin despedida, sin por favor, sin gracias, sino el desafío como va, y dice así, ¿De dónde sacan la doctrina del rosario y de que María está en el cielo, ya que la Biblia no enseña eso?, y Juan dice que lo que Jesús hizo no cabría en escritos. No es respuesta tampoco, ya que lo revelado es lo que Dios dejó suficiente para la salvación. ¡Espero respuestas bíblicas! Pues, muy bien querido amigo, y como dicen en mi país, y tu nieve, ¿de qué la quieres? ¿De limón, de chocolate? ¿Quieres papas y refresco con tu orden? Ya sabes que estamos aquí para atender de inmediato a tus demandas y a tus exigencias. Digo, ¿no? La verdad es que estos tonos beligerantes no favorecen el diálogo, no hay que ser. Con mucho gusto nosotros estamos aquí para dar respuesta a todas las personas que tengan alguna inquietud acerca de la fe católica, pero no estamos aquí para pelearnos con nadie, no estamos aquí más que para servirlos a ustedes, pero no somos sus sirvientes. Y con mucho gusto puedo dar respuesta a estas inquietudes, pero sabes más que nada, lo que me llama la atención de este mensaje es que deja claramente ver la gran confusión que hace que muchos protestantes no comprendan la fe católica, critiquen la fe católica y sobre todo piensen que esté equivocada. Hasta ahora nunca he recibido un cuestionamiento de algún protestante que no esté fundamentado en un error de apreciación de su parte, en un mal entendimiento de lo que los católicos creemos y hacemos. Y si te fijas, en esta ocasión sucede igual. La primera parte dice, ¿de dónde sacan la doctrina del rosario?, y bueno en primer lugar no es una doctrina el rosario es una forma de oración y es totalmente diferente una doctrina que una forma de oración y como ves esta persona ya entrada está molesta digo porque es evidente que está molesta está molesta por nuestra doctrina del rosario cuando no es una doctrina insisto es una forma de oración y bueno después de estos reclamos que hace esta persona o de estos desafíos que hace esa persona dice espero respuestas bíblicas bueno este Rosario, que no es una doctrina, sino que es una forma de orar, como todos sabemos, es una forma de orar que empleamos en la Iglesia Católica para meditar sobre todo en los diferentes episodios fundamentales de la vida de Jesús, en los misterios de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su, su vida al cielo. Una meditación que hacemos acerca de todos estos misterios al tiempo que pedimos a la Virgen su intercesión a través del rezo de los Aves Marías. Y la oración del Ave María está fundamentada justamente en... En pasajes bíblicos, que encontramos en el Evangelio según San Lucas, el saludo que le hace el ángel Gabriel cuando le anuncia a María que va a ser la madre del Hijo de Dios, el saludo que le hace su pariente Isabel cuando María va a visitarla, cuando Isabel está encinta esperando el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, es una oración que tiene un fundamento bíblico, y el rezo del rosario está centrado en la reflexión de temas bíblicos, pero lo importante más que sean temas bíblicos es que son temas que atañen a la vida de Jesús porque últimamente esa es la cuestión últimamente esa es la cuestión que estamos reflexionando en la vida de Jesús ahora bien el formato del rosario como tal no aparece en la Biblia en ningún lado lo vas a encontrar pero siguiendo esta manera de debatir por demás absurda yo podría rebatir con el mismo argumento muéstrame un pasaje de la Biblia que prohíba el rezo del rosario no lo vas a encontrar <risa> no lo vas a encontrar la segunda queja, ¿de dónde sacan que María esté en el cielo? Fíjate la pregunta, ¿de dónde sacan que María esté en el cielo? Y dice esta persona, ya que la Biblia no enseña eso. Mira, si lees el Evangelio, no encontrarás ningún pasaje que diga que María esté en el cielo. Y me invito al Evangelio. Aunque tampoco encontrarás un pasaje en el Evangelio que diga que María no esté en el cielo. Pero una cosa es un hecho, la Biblia en ningún lado prohíbe el uso del sentido común. Y es un hecho que todos los hombres y todas las mujeres que han muerto y que le han sido fieles a Dios, están en el cielo. Y esta entrada al cielo de todos los que han sido fieles a Dios, es posible gracias a la muerte de Cristo en la cruz y a su resurrección. Entonces, si evidentemente, porque así lo vemos claramente en el Evangelio de Lucas, María no solamente le fue fiel a Dios, sino que le fue fiel en el extremo máximo al grado de abandonarse a un plan que le comunique el ángel Gabriel de parte de Dios que carece de toda lógica, quedar encinta sin estar casada y tener que enfrentar a su futuro marido para decirle que va a tener un hijo que no es de él. Y además tener que enfrentar a su sociedad, a sus leyes, a sus costumbres, bajo las cuales incluso corría el riesgo de morir lapidada, porque cualquiera hubiera pensado que una mujer que esté en cinta sin estar casada ya ha cometido adulterio. Y a pesar de todos los absurdos y a pesar de tener todo en contra, María le dice al ángel que se haga en mí según tu palabra, que se haga la voluntad de Dios. Entonces María fue fiel al extremo a Dios. ¿Cómo no va María a estar en el cielo? Aunque la Biblia lo dijera o no lo dijera, eso es cuestión de pura lógica. Negarlo sería negar que la salvación de Jesús es universal. Y como te digo, la Biblia en ningún lado prohíbe que uses el sentido común. Ahora, lo que sí dice la Biblia, y lo vemos en el Evangelio según San Lucas, es que María estaba llena de gracia. Así es como la saluda el arcángel Gabriel, que viene en nombre de Dios, en la Anunciación, y le dice, Haire que quejaritomeni», en griego, Alégrate llena de gracia. Entonces, si María estaba llena de gracia, por fuerza al morir, tuvo que entrar al cielo Pero además, para el que exige siempre estas referencias bíblicas, pues yo le preguntaría, muéstrame tú un pasaje de la Biblia que Dios diga que solo lo que la Biblia dice es válido, y no lo vas a encontrar. Más general todavía, muéstrame algún pasaje de la Biblia en el que no sea Dios en el que sea algún profeta, algún patriarca, algún rey, algún salmista, algún apóstol, algún personaje histórico, Ruth, Esther, Judith, alguna de esas, cualquiera, que diga que sólo lo que la Biblia dice es válido, no lo vas a encontrar. Entonces, si la Biblia misma no dice que sólo lo que la Biblia dice es válido para la fe, automáticamente queda descartada tu exigencia de querer demostrar todo únicamente a la luz de la Escritura que además esta persona, fíjate cómo se toma los pasajes bíblicos a su conveniencia, porque por ejemplo él mismo dice que cuando Juan escribe al final de su evangelio, que sucedieron muchas cosas que no cabrían en estos escritos, cuando dice que esto no es una respuesta válida, para referirse al hecho de que el evangelio no dice que María está en el cielo, bueno pues entonces este individuo escoge el pasaje que le gusta y se lo acomoda y el que no le gusta lo hace a un lado y la verdad de las cosas, y dicho con todo respeto, es lo que muchos protestantes han hecho. Y es por ello por lo que para ellos la Biblia es la ley, sin que la Biblia diga que es la ley, pero cuando leen, por ejemplo, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, yo creo que se brincan el versículo, o a lo mejor con un lápiz lo tachan en su Biblia, donde dice, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O cuando en la última cena dice Jesús, esto es mi cuerpo, esta es la alianza en mi sangre. Tal cual, para ellos la Biblia es la ley, pero estos pasajes olímpicamente se los brincan. Si pusieran realmente atención a lo que sí dice la Biblia, por lógica y por fe, terminarían aceptando la fe católica como la verdadera. Y por ello es que todos aquellos hermanos separados que se han tomado en serio el estudio de la Biblia y que se han tomado en serio el estudio de la historia y que han sido honestos, incluso con la lógica, terminan por ser católicos en tanto que todos aquellos que son verdaderamente ignorantes en su fe o bien dejan la iglesia católica o bien permanecen en las iglesias protestantes. Lo digo con toda caridad y respeto, pero es una realidad que no se puede negar. Terminaría con una pregunta. ¿Dónde dice la Biblia cuáles son los libros que deben ser considerados bíblicos? En ningún lado. ¿Quién decidió cuáles libros pertenecen a la Biblia y cuáles no? La iglesia católica. Soy Mauricio Pérez. Estas son... Semillas para la vida
5: reflexiones anteriores sobre el libro del Génesis y todo lo que nos enseña, pues tenemos unos elementos claves. Hemos visto que Dios es Señor, que es el único creador, que Él ha preparado este hermoso mundo en el que estamos y que incluso la ciencia tiene que reconocer que hay en el ser humano una complejidad orgánica y neurológica que le da un sitio absolutamente único dentro del conjunto de las cosas que conocemos y estudiamos pero además de eso hemos visto el poder del conocimiento a través de esa expresión bíblica de dar nombre y hemos encontrado también la hermosa amistad y complementariedad que estamos llamados a tener hombres y mujeres es un cúmulo de enseñanzas densas, profundas eh, yo las llamo sabrosas, nutritivas, que es necesario tener en cuenta, es necesario apreciar y es necesario recordar. Todo esto nos está indicando que en la creación hay un plan, que en este mundo y en nuestra vida humana hay un plan, hay un plan de Dios. Y es aquí donde podemos entender o empezar a entender la gravedad del pecado, porque... La gravedad del pecado es la transgresión de ese hermoso plan. Ese plan lleno de sabiduría, ese plan lleno de bondad, ese plan lleno de luz. Ese es el plan que se rompe. El plan que se rompe por nuestra rebeldía, que se rompe por nuestro pecado. Y eso es lo que encontramos en la primera lectura de hoy, tomada el capítulo tercero del mismo libro del Génesis, del que venimos hablando y en el que estamos meditando estos días. El plan de Dios se rompe y se rompe básicamente por una realidad que se llama pecado. Lo importante de descubrir que el Señor me ayude para poder expresarme, lo importante de descubrir del pecado es que el pecado no es algo que se queda afuera de nosotros. Haz de cuenta como una persona que dijera, me pasé un semáforo en rojo y no me sucedió nada. El pecado no es una transgresión puramente externa, es romper el orden que Dios ha querido, tanto para lo externo como para lo interno. Dicho de otra manera, ni tu corazón, ni tu mente, ni las mías, han sido hechos para el pecado. De modo que al pecar, al romper el orden de Dios, nos rompemos nosotros mismos. La comparación que conozco desde hace tiempo, pero es tan infantil que a veces me da un poco de vergüenza decirla, es que esto es lo mismo que el manual de funcionamiento que tienen tantos electrodomésticos. Si yo tengo, por ejemplo, una cámara fotográfica, y yo quiero utilizar mi cámara fotográfica para trancar una puerta o para hacerle fuerza y subir el carro y poder cambiar una llanta, la voy a destruir. El uso inadecuado de las cosas no es solamente que me burlé del manual, tú no te burlaste del manual, destruiste tu cámara. Si una persona dice, aquí dicen que la cámara no puede ser sometida a temperaturas superiores, qué sé yo, 50 grados centígrados. Pero yo voy a someter esta cámara a 90 grados centígrados. Porque yo no le voy a hacer caso a ningún manual. ¿Quién sale perdiendo? Tú no estás contradiciendo el manual. Tú estás destruyendo tu cámara. Tú no estás simplemente diciendo, ah, entonces no le hago caso a Dios. Estás destruyendo... No un manual Estás destruyendo tu vida El precio de la desobediencia Es la autodestrucción Ese es la, el resumen de la enseñanza Pero hay otro elemento muy importante Y es que Esta desobediencia no sucede porque sí En esta desobediencia Hay una instigación Envidiosa del demonio Instigación Que se concentra En una seducción Seréis como dioses Es decir Que Dios no te dé manual Eso es lo que significa aquello de Conoceréis el bien y el mal Que Dios no determine Lo que es bueno ni lo que es malo Lo determinaremos nosotros según a nosotros Nos parezca Y como dicen mis amigos españoles Y así nos va Y así nos va Pretendemos determinar que nosotros Podemos hacer las cosas como a nosotros Nos parezca pero es que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Y te repito, no estamos peleando contra una ley externa ni contra un manual. Estamos luchando contra nosotros mismos. Porque el plan, el querer de Dios, está adentro mismo de nosotros. Nos estamos destruyendo. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Entonces decimos... Vamos a determinar que hay ser humano a partir de la semana número 14 de gestación. Nosotros, nosotros, por ejemplo, gobierno de Argentina, nosotros, gobierno de Estados Unidos, nosotros determinamos, hay ser humano a partir de tal semana. Eso no cambia las cosas. Estás despedazando vidas humanas y estás despedazando el corazón, la psicología y el futuro de las mismas mujeres que dices defender. No es un tema de manuales, no es un tema de leyes externas, no es un tema de códigos. Para descubrir el bien y el mal, nosotros tenemos que entrar en la verdad de la naturaleza que nosotros somos. Pero la tentación de la serpiente sigue ahí. La tentación de la serpiente siempre es la misma. Omite a Dios, quita a Dios y toma el lugar de Dios. Seréis como dioses. Y así nos va y las consecuencias son terribles y una persona como yo sacerdote por misericordia de Dios sí que puede hablar de esto porque después te llegan a un despacho parroquial a una oficina a una consultoría en un correo electrónico a un confesionario te llegan esas vidas destrozadas no, no estábamos peleando contra un manual ni contra una ley estábamos peleando contra nosotros mismos no podemos rebelarnos contra Dios. No podemos entrar en desobediencia contra Dios sin destruir lo que nosotros mismos somos.
4: El pan de trigo es para el cuerpo. El pan
5: de la palabra es para el espíritu.
3: Tacoberto dice, es eh, eh, sábado, yo digo que es viernes, ay Tacoberto, Le digo que lo, los sábados a veces hacemos los programas para los niños del catecismo, es por eso la música, lo estoy checando, es que esta música me gusta este niño, niños, y por ahí tengo un proyecto si las mamás me apoyan con, con los chistes de los niños, para hacer así como que poner chistecitos de los niños, y con estas rolas, mira, y... Sí. Y si estas rolas no están registradas...
2: ¡Oh, yo lo hice, yo lo
3: hice! El agua y no
1: Pescar mi pescados con una pequeña red. Subir la montaña y al cielo ascender. Son cosas que pasan en lo sobrenatural. ¡Gracias!
6: Las organizaciones feministas hablan mucho de eh, lo que llaman el, entre comillas, machismo tóxico, o mejor dicho, la masculinidad tóxica, ¿no? Y básicamente es una mentalidad que busca eh, anular el aporte que a la cultura hace el varón. ¿no? Es, un, es, en el fondo, un odio al varón que es, lamentablemente, la base fundamental del feminismo eh, secular. ¿no? Pero eh, de este tema, específicamente cómo el feminismo eh, trata de, de eliminar al varón, ¿no? de emascularlo, de quitarle su, su virilidad en el sentido pleno, en el sentido eh, más este, psicológico, espiritual, afectivo, no y el, hablaré en otro momento, pero el asunto es que sí existe un machismo tóxico en muchos de nuestros, de nuestros pueblos, y esto lo menciono porque, en primer lugar, se utiliza como excusa por los movimientos feministas para descalificar al varón en general ¿no? en vez de esta conducta patológica y en segundo lugar porque eh, realmente es un, es un residuo cultural que está enraizado solamente en la estupidez y el pecado ¿no? ¿a qué me refiero? un, un amigo... Eh, mexicano me, me escribía por correo electrónico diciéndome que si podía hacer referencia a estas formas culturales que se ven a veces no necesariamente en las grandes ciudades donde hay un poco más de, de formación este, urbana ¿no? y de una interacción eh, un poco más, más sana con la mujer ¿no? Eh, ...en términos de, de autoridad... ...pero sí que se ve en muchos pueblos... ...de creer que... Eh, ...mientras que la mujer... ...tiene que guardar el decoro... ...y las buenas maneras... ¿no? Eh, ...el hombre... ...tiene que aprovechar... ...cualquier mujer que se le presente... Ter, ...tener relaciones sexuales... tempranamente, ...hacerse hombre, entre comillas es un momento de la edad que muchos padres consideran tiene que ser los 14, los 15 años, ¿no? Y que ese es el momento en que esta persona tiene que iniciarse sexualmente y la envían, digamos, a que efectivamente se inicie sexualmente en muchos ámbitos eh, eh, rurales, por ejemplo, también en la ciudad, o sea, está en todos lados, pero es más común, digamos, en ciudades más pequeñas de nuestras regiones, y hay una, una resistencia a vivir los valores cristianos que muchos dicen profesar, se dicen cristianos, bautizan a sus hijos, pero esos mismos padres que han buscado un padrino para el bautismo de su hijo, que han asistido a su primera comunión, que van a querer que sus hijos se confirmen, son los que promueven esta mentalidad de eh, que la mujer es la que se encarga de los hijos, la mujer es la que eh, eh, es solamente receptora, hay que aprovecharse de las mujeres, ¿no? pero paradójicamente la gran mayoría de estas personas dicen, no, no, yo no quiero que ninguna de mis hijas eh, sean pues, aprovechadas por otros hombres, ¿no? yo quiero que mis hijas, eh, yo quiero que mi esposa, quiero que las mujeres de mi familia sean respetadas. Pero no les interesa que sus hijos tengan iniciaciones sexuales, las aplauden, las alientan, las promueven, censuran que un hijo pueda querer ser puro o no tener unas relaciones sexuales forzadas y, y vacuas y vacías que los padres consideran necesarias, entre comillas, otra vez para volverse hombres y que va acompañada de otros vicios que como digo, o sea básicamente tienen como base la estupidez, porque digo ok, si cada padre y cada hermano quiere que sus hermanas o que sus eh, sus hijas no sean eh, no, no, no se vuelvan víctimas del aprovechamiento sexual de los varones eh, ¿cómo haces cuando cualquier mujer de la que te aproveches sexualmente es hermana de alguien y es hija de alguien. Entonces, pues eso es simplemente estupidez y como digo, pecado, porque cuando no piensan en eso, actúan estúpidamente, y cuando piensan en eso y deciden, bueno, mala suerte, es una actitud miserable, gusana y pecaminosa. ¿no? Entonces, el, pero este, este, este hermano supongo cuando me dice... Eh, eh, el machismo no supongo que él está diciendo no solo que lo mencione ¿no? porque de nada sirve que lo mencione hay muchas cosas más de las que podemos estar preocupados como católicos, sino que este machismo es un problema y cómo hacemos para cambiarlo lamentablemente el secularismo ¿no? la secularización que vemos en las ciudades ha sido más eficaz en eh, hacer algo por este machismo que nosotros en la iglesia católica este hermano por ejemplo me comparte que él dejó de tener esa vida cuando se acercó personalmente a Jesucristo entonces eh, de una manera implícita este hermano está dando la clave de cómo se cambia este machismo simplemente con la conversión, porque si el catolicismo es solamente cultural, entonces eh, no va a durar muy poco o va a servir de muy poco. No digo no sirve de nada, ¿no? porque al final estas personas, bueno, tratan de acceder a los sacramentos, forman a los hijos. En por lo menos la práctica cristiana externa, ritual, ¿no? litúrgica, etc. que es mejor que nada, pero que está lejísimo de vivir la vida cristiana eh, con los valores que deben ser. ¿no? Yo recuerdo cuando era bien joven, fui un par de veces a unas misiones en zonas bien rurales del Perú. Y me sorprendía ver esta forma de machismo, no solo expresada en esto, ¿no? O sea, el hombre puede salir y, y emborracharse, la mujer no. Eh, el hombre puede tener estas relaciones, ¿no? Este, fuera del, del, del matrimonio o antes del matrimonio. Pero también lo veía en cosas como que... Cuando llegamos a un pueblo y decíamos, mira, queremos hacer este trabajo social, etc., los hombres decían, sí, por supuesto, podemos quedarte con nosotros, los vamos a ayudar, gracias por venir. Y está muy bien, pero tenían una resistencia absoluta, por ejemplo, cuando se hacían actividades para, vamos a rezar el rosario en la iglesia, vamos a abrir la iglesia, vamos a rezar el rosario. Se oponían cuando... Eh, o, o consideran que no era para ellos, que eso era para mujeres, ¿no? Vamos a hacer una oración al Santísimo. No, eso es para mujeres, ¿no? Entonces, había esta cultura absurda donde tú dices, bueno, ya, ok, ¿por qué tú crees que rezar es para mujeres? ¿No? ¿Qué te hace pensar que los hombres no, no rezan? ¿no? ¿Qué te hace pensar que durante la durante la consagración, por ejemplo, si van a misa, se quedaban atrás, ¿no? todos se quedaban atrás, los hombres todos se quedaban atrás, y cuando nosotros le decíamos, oye, pero mira, pasen adelante, pasen adelante, no se quería mover a nadie, o sea, les parecía una, una cosa de mujer, pues, ¿no? no tener los brazos cruzados, acercarse, sentarse en una banca y arrodillarse durante la consagración. Yo recuerdo en una ocasión que un sacerdote eh, se enojó, cuando iba a comenzar a consagrar dijo, señores, de rodillas de rodillas, nunca un hombre más grande que cuando está de rodillas ¿no? y, eh, y a pesar de esta llamada de atención bastante sí. enérgica en medio de la misa eh, se arrodillaron digamos el 60% otro 40% consideró que ellos eran demasiado machos ¿no? para arrodillarse entonces ¿Se dan cuenta qué estúpido que es? ¿Qué estúpido que es? ¿Y cuál es la razón para hacerlo? ¿Quién te dijo que...? No, o sea, de niño lo vi de mi papá, ¿no? Este, y eso es, esa es la manera como se, se, se pasa de un, de un lado al otro, de un lado al otro, y se pierde el sentido y la razón de por qué se hace y se considera simplemente, no, eso es lo aceptable. ¿no? Entonces, arrodillarse frente al Santísimo que es lo más natural, es tu Dios. Si no crees, si no crees, perfecto. O sea, no, ni siquiera debería decir a misa. No, está bien, no crees. Pero si tú dices que crees, pero que tú no te arrodillas, o sea, qué, qué razón, qué lógica tiene eso, qué absurdo que es. Había una, una historia que, que contaban en un curso de liderazgo que es. ¿Cuál es la razón para hacer lo que haces? ¿No? Y contaban la anécdota de una, de una señora que eh, le estaba enseñando a su hija joven cómo eh, tenía que hacerse una pieza de carne en el, en el asado. ¿no? Entonces le decía, mira, lo, le pones estos condimentos, lo preparas así, no, y le cortas estos dos extremos al pedazo de carne. ¿no? Entonces, el, la hija le dice, oye, mamá, pero ¿por qué hay que cortarle los dos extremos? No, es porque así es la receta. Ya, pero ¿por qué hay que cortar los dos extremos? Entonces, finalmente la mamá se enoja y dice, bueno, mira, así me lo dijo mi mamá. Entonces, la hija dice, bueno, le voy a preguntar a mi mamá, a mi abuela, ¿no? A su abuela, ¿va dónde su abuela? Y le pregunta, abuelita, ¿por qué esta receta se corta, o sea, cortabas tú los extremos de, de, de este pedazo de carne? Entonces la abuela dice, bueno, mira, eh, porque eso es parte de la receta, pues. Y le dice ya, pero ¿por qué es parte de la receta? Bueno, es que yo creo que tiene que ver con el sabor. No, no, pero ¿por qué sabes por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, mira, así me lo enseñó mi mamá. Yo la vi, así me lo enseñó mi mamá. Y gracias a Dios, este, esta, esta chica todavía tenía a su bisabuela viva, ¿no? Entonces fue donde la bisabuela, ya viejita, viejita, y le preguntó, oye abuelita, ¿tú efectivamente cortabas este corte para el asado, así, estas dos puntas? Y entonces la abuelita contestó, sí, sí, sí. ¿Y por qué? Le dice, porque mi olla era muy chiquita y no entraba, pues. Entonces le cortaba las puntas para que pudiera entrar en la olla. Entonces se dan cuenta como una razón que se explicaba en algún momento después se ha ido heredando y es absurda ¿no? entonces y esas son cosas que lo, eh, los hijos pueden enseñarle a los padres y yo lo he visto con hijos que son eh, profundamente católicos que se toman la fe en serio y le dicen papá mira te tienes que arrodillar porque es el señor y si no puedes arrodillarte por lo menos siéntate pero no te quedes parado en actitud de desafío, como si tú eh, te hicieras más macho y más hombre, desafiar a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se ha hecho pan, ¿no? Con un pedacito de pan donde Jesús es el Cordero, cualquiera es macho, pues. Entonces, de rodillas ante Dios, de pie ante los enemigos de la iglesia y podemos conservar muchos valores de la masculinidad que todavía están presentes, gracias a Dios en nuestras culturas hispanas pero tenemos que de que ese machismo tóxico que en el fondo es suicida cambie mediante la conversión que tengas un buen día
3: del día de hoy es difícil pero a la vez es sencilla. Es difícil si uno no pone atención cuando lee la Biblia, cuando lee el Evangelio, pero va a ser sencilla si somos observadores y al mismo tiempo reflexionamos. La pregunta es la siguiente. Cómo se llamaba el papá del evangelista Mateo? ¿Cómo se llamaba el papá del evangelista Mateo? ¿Se llamaba Arquelao? ¿Se llamaba Alfeo? ¿O se llamaba Zebedeo? ¿Cómo se llamaba el papá del evangelista Mateo? ¿Se llamaba Arquelao? ¿Se llamaba Alfeo? ¿O se llamaba Zebedeo? Bueno, pues si respondiste que se llamaba Arquelao, déjame decirte que te equivocaste. No, no se llamaba Arquelao. Si dijiste Cebedeo, tampoco se llamaba Cebedeo. El papá del evangelista Mateo se llamaba Alfeo. Alfeo. Y lo podemos verificar, si miramos la Biblia, ahí en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 14. Marcos capítulo 2 versículo 14 Ahí nos refiere el nombre del papá de Mateo Los papás son muy importantes en nuestra vida De alguna manera vienen a presentarnos Aquella plataforma que nos puede llevar a ser Verdaderos seres humanos Sí, verdaderos seres humanos Porque hay algunos, ¿verdad? Que sí, se portan como... Si fueran animalitos No, no es cierto Peor que animalitos Los animalitos todavía respetan Y cuidan y crían a sus A, a sus, sus descendientes Y hay algunos seres humanos Que la verdad Ni entre la misma familia Se quieren. Pero en fin, los papás vienen a ayudar mucho En lo que sería la formación De cada uno de nosotros Si tú eres papá, cuida mucho a tus hijos Ayúdalos para que sean verdaderos hijos de Dios. Si tú tienes a tus papás, bueno, pues aprécialos, cuídalos, respétalos para que también tú estés enseñando a los demás, independientemente si no tienes hijos ahorita, pero enseñes a los demás que hay que respetarlos. También perdónalos para que pueda tener paz tu corazón. Los papás son muy importantes, así que papás... Abracen, quieran, ayuden y respeten a sus hijos, porque en el futuro podrían llegar a ser santos, así como Mateo llegó a ser santo, que sin duda ahí su papá tuvo que ver mucho.
7: la atención del público cuando en las noticias se habla sobre alguien que habiendo encontrado una cantidad enorme de dinero decide devolverla al afligido propietario y se hace gran despliegue de medios de comunicación para dar a conocer al héroe que pudo vencer la tentación de conservar la importante suma y más aún se le quiere premiar por tal loable acción. Aparentemente todo esto está muy bien, entonces, ¿cuál es el pero? Que este comportamiento no debería causar sorpresa pues simplemente se trata de un acto de honradez. Es decir, aquella persona decidió optar por regresar lo que no era suyo. ¿Es tan difícil entenderlo? La verdad, si se le hiciera más caso a la conciencia, no representaría ningún esfuerzo, pues salta a la vista que todos los objetos que vamos encontrando a nuestro paso pertenecen a alguien que se ha esforzado por obtenerlos. Nosotros mismos hemos tenido que sacrificarnos para conseguir los bienes materiales que hacen nuestra vida más placentera. A nadie en su sano juicio se le ocurre que puede quedarse con todos los coches estacionados en la calle alegando que lo que hay en México es de los mexicanos. Entonces, ¿por qué hay gente que actúa de distinta manera cuando se trata de objetos más pequeños, por ejemplo, un celular o una cartera? Sencillamente... Se ha perdido la noción de hacer lo recto, de actuar con justicia y transparencia. Conozco padres de familia que han sabido inculcar muy bien este valor en sus hijos, fomentando en ellos el respeto por los bienes ajenos de manera muy simple. Si eso no es tuyo, déjalo en su lugar porque todo tiene dueño. Cuentan que en el México prehispánico las casas no tenían ventanas, Solamente puertas que siempre estaban abiertas Algo que sorprendió sobremanera a los españoles Pues era una gran muestra de confianza hacia los demás A nadie se le ocurriría entrar a robar Eso se dio mucho tiempo después Tanto que hasta hace unos 20 años La gente de los pueblos mantenía sus puertas abiertas Dejando ver el interior de sus casas ¿Alguien recuerda esto? Además, dejar de ser honrados implica robar pero también se refiere a cometer fraudes, estafar, engañar, mentir, cometer actos de corrupción, actuar con malas intenciones. Porque deja de ser honrado el que no cumple con sus deberes y en tiempo de trabajo se dedica a revisar su correo electrónico o su perfil en redes sociales, a chatear o hablar por teléfono, o el que tiene una tienda y da kilos de 900 gramos, o aquel que da gato por liebre prometiendo cualidades en algún producto maravilla mediante publicidad engañosa o el que se lleva a su casa a la papelería de la oficina o ese otro que se cobra lo chino o alguien más que se cuela en la fila o se vale de palancas para realizar un trámite o bien da una mordida para evitarse molestias o uno más que en la escuela copia, saca un acordeón o falsifica la firma de sus padres en fin, ejemplos sobran en nuestras mentes y realidades ¿Cómo podemos remediar este mal que aqueja a nuestro país? Es necesario recordar constantemente que todo en la vida cuesta dinero, tiempo y esfuerzo. Ejercitar este valor requiere someter la voluntad a lo que dicta la conciencia, que siempre será nuestro mejor juez. De nada sirve engañarnos a nosotros mismos. Esa voz interior se encargará de incomodarnos, reprochando inoportunamente nuestro mal comportamiento. En lo personal... A mí me ayuda mucho meditar dos citas bíblicas. Una es de San Pablo a los Tesalonicenses, la cual me recuerda mi deber en esta vida. El que no quiera trabajar, que no coma. Y la otra, del Evangelio de San Mateo, me anima a perseverar. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel. Al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y para recuperar la esperanza en la humanidad... Les platico que me acaba de ocurrir algo que me dejó un gran sabor de boca. El sábado tuve que viajar a la Ciudad de México. Como todos los que vivimos en el interior de la República Mexicana, llegué sin tener mucha idea de dónde estaría el lugar que buscaba. Abordé un taxi para que me llevara a mi destino, pensando en ahorrar unos pasos, pues imaginé que estaba bastante lejos del sitio al que me dirigía. Cuando le dije al conductor de la unidad la dirección, volteó para mirarme abiertamente y me dijo, si quiere, puedo llevarla, hay que dar toda la vuelta, pero si se baja, camina a la otra calle y dobla a la derecha en el primer semáforo, encontrará el lugar que busca. Lo miré con sorpresa y solo pude decirle, ¡muchas gracias, qué honrado! No todo está perdido, ¿verdad?
3: a tratar de reflexionar algo de la palabra de Dios y ya cada quien que pueda agarrar lo que le compete a su situación para que trabajemos, hay que trabajar en, en la palabra para que rinda fruto, si no trabajamos en la palabra cómo queremos cosechar, a veces trabajamos en, el, en la tentación Trabajamos en las cosas que contaminan, que ensucian y obviamente obtenemos resultados también de eso. Pero hay que también ser selectivos, cuidadosos y atentos con lo que estamos trabajando en nuestra mente, que es donde se vienen a desarrollar todas las cosas buenas o malas, depende de nuestra elección. Somos libres, tenemos eh, voluntad, tenemos inteligencia, y, y eso es lo que nos corresponde a nosotros, no, no hay que echarle la culpa de todo al demonio, ni hay que dejárselo todo a Dios, hay que trabajar cada uno en lo que nos corresponde. Si comenzamos a trabajar desde la mente con aquellas cosas pequeñas que se nos cruzan, eh, evitando las nocivas y trabajando en las positivas, pues la perseverancia nos dará una cosecha buena y saludable para el alma y también para nuestro bienestar espiritual y moral. Vayamos a la primera lectura Hebreos, capítulo 10, versículos del 32 al 39. Recuerden ustedes los tiempos pasados cuando acababan ustedes de recibir la luz soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha algunos de ustedes fueron insultados, maltratados públicamente y otros se unieron en el sufrimiento con los que fueron tratados así ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían sabiendo que en el cielo tienen algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. No pierdan pues su confianza, porque ella les traerá gran recompensa. La confianza la vamos también nosotros perdiendo en la medida en que nos dejamos apabullar por las dificultades, por las sacudidas de los problemas en la vida. Vamos perdiendo la confianza en Dios, vamos perdiendo la confianza en nosotros, vamos perdiendo la confianza en la humanidad. Y una persona sin confianza no puede hacer nada de forma segura. Siempre estará eh, viéndose acosado y temeroso de todo. Dice versículo 36, ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido en la carta a los hebreos hemos dejado a un lado ahora ese tipo de, de referencia muy teológica ahora nos hemos ya encontrado con cuestiones muy prácticas lo que tenemos que realizar día con día tanto en aquellos tiempos como en la actualidad necesitamos fortaleza Necesitamos fortaleza por dif diferentes dificultades que la cuestión económica. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y ya vienen este gasto y lo otro. Necesitamos mantenernos firmes, fuertes. Esa es fortaleza. O ya viene cuestión del trabajo, o una enfermedad. O... Necesitamos fortaleza. ¿De qué manera vamos a nutrirnos? Si ustedes vinieron ayer a misa, y si no, échenle una ojeadita a la lectura del día de ayer, donde la misma carta a los hebreos nos invita a permanecer en estas reuniones, en estas asambleas que deben de tener el objetivo de conectarnos con Dios, nutrirnos de Dios y al estar en esa dinámica de acercamiento, de nutrirme, pues obviamente obtendré los resultados como confianza y fortaleza. ¿Cómo le hago para aumentar mi fe? Es una pregunta que a veces eh, nos hacen las personas. ¿Cómo le hago para aumentar la fe? Pues, así como a veces uno le hace en otra perspectiva para aumentar la masa, la, la carne a nuestro lado. Si ustedes quieren aumentar de peso, ¿qué tienen que hacer? No me digan. Véanse, véanse ya. Ustedes saben lo que hacen, pues. Alimentarse más, ¿no? Alimentarse más, y así, así, sin medida, échenle, y véanse, véanse. Lo mismo en la fe, ¿Por, ¿por qué queremos las cosas más fáciles? Si quieres aumentar tu fe, pues échale más, échale fuerte, trabájalo, que no solamente sea cargar con cosas, ¿no? sino que también sean fuertes. Entonces, la lectura del día de ayer muy práctica y que se me quedaba mucho esto de la insistencia de orar, de, de permanecer, de acudir a las asambleas, eso no, no abandonarlo. Necesitamos prepararnos para situaciones como las que estamos viviendo y quién sabe, ¿verdad?, si vengan situaciones más difíciles. Si, si se nos pudiera decir realmente lo que va a suceder, quién sabe qué nos pasaría, pero... Uno debe estar preparado para lo complicado, aunque todavía no llegue, porque eso nos da confianza. Yo estoy preparado para lo complicado, tengo confianza, y la confianza obviamente tiene que residir en tu relación con el Señor, en tu relación con Dios. ¿Quién de ustedes en ocasiones a veces puede tener ese temor de cosas que a veces ni vemos, pero sentimos? Por ejemplo... ¿Quién de ustedes podría meterse al Internet en la noche, por ahí eso de las 12 de la noche, y ponerse a mirar esos videos de gente que ve aparecidos en los cementerios, o de esos videos que han grabado que supuestamente sale una sombra o, o, se, o escucha ruidos y están grabando y tiemble y, tiemble, y ustedes están ahí solos y... Habrá algunos que les da mucho miedo y que, y que no van a. se van a enroscar con las cobijas y ya le van a pagar. Y habrá otros que no. Yo, este, hace un tiempo, no sé, un, no sé qué sea, pero. Cuando yo estoy editando en las noches, grabo los evangelios y estoy editando, de repente ahí abro ahí el canal para escuchar predicaciones o algunas cosas de documental o lo que sea. Y a veces me aparecen ahí esos videos, será porque ya empecé a verlos, de gente que se mete a los cementerios en las noches con las cámaras y graba cosas. Y digo, ¡ay, mira qué chistoso! <risa> Y pues sí, a veces se ven cosas ahí, digo, serán creadas con cuestiones digital y todo, pero los gritos de los que van grabando y todo eso, ¡ay, qué chido! <risa> y pues ella cuando apago el foco dije, ¡ay, María Purísima! Y luego como tengo que ir de la oficina al cuarto todavía y ya están todos las luces apagadas, pues uno se puede sugestionar, uno se puede sugestionar. Y, y así como es el miedo de abrazador, también así puede ser la confianza cuando uno tiene confianza en Dios y se deja abrazar por ella, yo no digo que se sugestione, uno siente esa cercanía. Y así como te puedes dejar sugestionar por el miedo, por las cosas que viste, que a lo mejor ni son verdad, pero en la confianza de cuando uno está con Dios, pues uno mira la estación difícil y uno sabe que no debe tener miedo, temor, sino que uno debe de caminar, porque eso es lo que nos toca y sea lo que sea, pues estamos en manos de Dios, pero para eso hay que trabajar, para la sugestión no, si ustedes son miedosos, nos ponemos a platicar ahorita de espantos y a lo mejor si van a tener que irse por ahí, por allá un camino donde no hay luces, pues a lo mejor ya hasta lo van a decir, comadre acompáñame, hasta van a pedir ahí un raitecito, no habrá alguien que me lleve, pues para qué se ponían a hablar de espantos, pues de la mano peluda, de esas cosas, pues. Se sugestionó, no, ¿verdad? No necesita mucho trabajar en eso. En lo que sí hay que trabajar es en la confianza en el Señor, en la esperanza. No es, no es algo de que te platiquen de Dios y ya, ay, ya me siento fortalecido. No, eso hay que trabajarlo. Y eso es una cuestión de tiempo, de acciones, de, de venir a hacer oración, de participar de los sacramentos. Y, todo. y la confianza en el Señor, pues nos lleva allá adelante cuando encontramos estas personas que han trabajado en eso, pues son dignas de admiración. Así pues, están pasando lo difícil. Y, y las personas dicen, pues, estamos en manos de Dios, sea lo que sea. Bueno, eso nos invita la Palabra de Dios a adquirir nuevamente esa confianza en el Señor. Y obviamente también vamos a adquirir la fortaleza. Si tenemos confianza y perseveramos, adquirimos fortaleza. Y ya dicen los otros versículos, en el versículo 37, pues la Escritura dice, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir, no tardará. Mi justo por la fe Mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás no estaré contento de él. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Y porque tenemos fe, tenemos que seguir avanzando Ojalá y nos animemos unos a otros A, a seguir adelante Cuando veamos que alguien empieza ahí a titubear a, a decaer La mayoría de ustedes están dentro ya de grupos Y de repente no fa, Falta por ahí alguien que ya no está viniendo Tú, Pues qué pasaría Échale un mensajito, una llamadita Hoy ya no te he visto por acá Todo bien, todo bien Quieres una oración, oramos por ti, alguna necesidad, hace falta ese tipo también de motivaciones. A veces pues no vino, pues quién sabe qué tendrá. No, mándale, no tanto, y a ir a lo mejor, ¿verdad? O a lo mejor sí, dependiendo de las circunstancias, pero motivarnos, a veces nos desmotivamos más que motivarnos, ¿no? Pero ojalá, y que sea esa motivación. Son pequeños detalles, cosas muy pequeñas, un mensajito. Una preguntita, ¿cómo te va todo? Una pequeña oración. Son pequeños detalles, pero esos detalles puestos en la presencia de Dios dan fruto. Y de eso nos habla el Evangelio. El Evangelio nos habla de esa pequeñita semilla de mostaza. Hay que sembrarla y hay que dejarla en manos de Dios. Hay que también respetar los tiempos de Dios. Las cosas, cuando uno las acelera, cuando uno es precipitado en las cosas que uno está haciendo, a veces no dan buen resultado. Y si uno obtiene resultados, son desabridos, porque uno las quiere al tiempo de nosotros y no al tiempo de Dios. De eso también yo entiendo la palabra de Dios que, que nos habla. Veamos Marcos capítulo 4, versículos 26 al 34. Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede... Como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace, crece, sin que él sepa cómo. También hay que analizar qué tipos de semillas estamos sembrando, hay que sembrar semillas buenas. Creo que independientemente de lo que nos quiere decir la palabra de Dios, en el ser confiados en Él, creo que también hay que analizar en base a eso, qué tipo de semillas siembro todos los días. Siembro confianza, siembro respeto, siembro amor. Hoy compartía un tema ahí en la radio donde cómo educar a los hijos con valores, con principios. Y analizábamos una, una situación que a veces eh, no, se, no se percibe, ya que una mayoría de papás quieren que les den cosas para dárselas a los hijos. Y en ese artículo que yo me encontré, analizábamos que más que enfocarnos en cosas para dárselas a los hijos, son cosas de las que se deben nutrir los papás para que de él fluyan las cosas que pueden recibir los hijos. Sembrar, hay que sembrar cosas buenas, sembramos confianza, sembramos eh, respeto, humildad, amor. ¿Qué estamos sembrando? Son cosas pequeñas pero que dan mucho fruto. Ya dice en el versículo 28 Y es que la tierra produce por sí misma Primero el tallo, luego la espiga Y más tarde los granos los, los granos que llenan la espiga ¿A quién de ustedes le tocó Hacer esos experimentos? ¿Quién sabe si todavía se harán En la escuela de poner un vasito con algodón Y un frijol? ¿Qué le pone? ¿Es, que es, es alcohol o es agua? Agua ¿Todavía lo siguen haciendo? ¿Sí? ¿O ya no lo hacen? Si lo hacen o no lo hacen? ¿A quién de ustedes sí se le dio el frijol? ¿A los demás se les pudrió? <risa> son, son tipo de experimentos, ¿no? Que como que dan una orientación al chamaco para que vaya viendo un crecimiento, un desarrollo y como que vaya a tener una perspectiva de la vida. Digo, no vamos a ser ingenieros agrónomos como tal, o a lo mejor a algunos de ahí sí se les despertó la vocación, pero... Cuando nos presentan eso, pues mirar ahí cómo va creciendo poco a poco. Si uno no entiende, pues nomás pone el frijol, y el algodón y el agüita o lo que sea y ahí va, va desarrollándose. Eso es lo que a veces nos corresponde a nosotros. Haz lo que te toca. Si yo no pongo, por ejemplo, eh, no pongo el algodón, le pongo un cartón no creo que vaya a darse no, no lo he probado ¿verdad? pero no creo que se vaya a darse. pongo cartón y luego el frijol ahí tiene que ser algo que, que pudiera ayudar al frijolito ahí para que germine eso es lo que nos toca a nosotros y dejar a Dios que las cosas se vayan dando a su tiempo pero la desesperación humana a veces nos gana decía el padre Pío por ahí en una de sus frases que tengamos cuidado con la desesperación porque la desesperación la engendra el diablo el demonio hay que dejar las cosas a, a, a Dios, yo hago lo que me toca, a mí me toca sembrar la semilla, porque si yo no pongo la semilla, lo, lo que me toca como trabajo, como humano, pues, ¿cómo voy a querer que Dios me ponga todo, no? Entonces, siembro la semilla, eso te corresponde a ti, deja la semilla allí, y a Dios va a hacer todo, Con lo que, déjala donde crezca, donde germine, y, y ya, eh, quizá échale agua o su tiempo y quítale. Pero no precipitarnos, no desesperarnos por las cosas que las queremos a tiempo. ¿Quién de ustedes no se ha desesperado porque quiere que uno de sus familiares ya cambie, ya se convierta? ¿Pero es por qué? Y, y a veces hasta se desgastan ustedes anímicamente porque la otra persona no cambia. Y a veces... Nos desviamos y poner más atención en la oración, en, en las cosas que pudiéramos ofrecerles a Dios. Nos estamos dejando llevar por, por ese sentimiento negativo y, y estamos ocupando tiempo en cosas que lejos de ayudarnos nos están perjudicando. Y ya sea que, que el viejo es que no cambie ahí, ya no sé qué hacer, ya me tiene desesperada. ¿Y por qué no tiene que ir? Pues con eso no vas a hacer que cambie, incluso hasta le va a dar gusto. Cuando te ve así, necesariamente vas a seguirle haciendo las cosas para darte más tirria. Dejemos las cosas en manos de Dios. Yo sé, por ejemplo, ahorita tenemos muchos enfermos. ¿Quién de nosotros no quisiera que con una palabra decirle el enfermito que tenemos ahí, con el, ahí hasta inconsciente, era con esa palabrita se, des, se despertara y se pusiera en pie y, 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 y hiciera las cosas que antes? Pues todos quisiéramos eso. Pero... Pues hay cosas que no comprendemos y que pues tampoco no sabemos. No, Dios nos tiene que cumplir todo. Y hay que también poner lo que nos toca. ¿Qué nos toca a nosotros? Orar por ellos. Eso. Podemos ayudar con las cuestiones médicas y todo. Hay que hacer el esfuerzo y todo. Y ponerlo todo en manos de Dios. Que se dé a su tiempo. Si es que se dan las cosas como nosotros a veces esperamos y si no se dan Señor, dame fortaleza, nada más dame fortaleza, es lo que necesito hay que respetar los tiempos de Dios porque pues de nada sirve en ocasiones estar muy cerca de Dios y dejarnos llevar por la desesperación la desesperación que lejos de iluminarnos nos eh, oscurece, nos amarga, nos frustra y una persona con, con frustración, con amargura, con resentimiento, eh, va hiriendo a los demás. Está herida y va hiriendo a los demás. Dejemos pues que la luz y el tiempo de Dios se manifiesten las cosas. No como yo quiero. Eh, Jesús estando en el huerto, eso fue lo que dice, ¿no? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sí, no la tuya. A tu tiempo, tu manera, yo hago lo que me toca y pues tú harás lo que te corresponde pero si sí hay que esforzarnos en eso ya viene después en el versículo 30 al 32 habla sobre la semilla de mostaza tan pequeñita, tan pequeñita pero llega a crecer e incluso llega a servir para dar sombra a las aves esas cosas pequeñitas cosas tan pequeñas como por ejemplo un mensajito un saludo una sonrisa Cosas sencillas que podemos dar todos Pero que si las hacemos con amor ¿Cuántas de las veces nos hemos disgustado con alguien? Y a uno a veces tiene el temor Incluso la zozobra de ¿A qué horas me acerco para hablarle? Y uno quiere hablarle pero Todavía tengo que traer la ceja levantada Todavía anda ahí como que Pero si la otra persona te hace un gesto pequeñito Así como una pequeña sonrisita dices, cancha abierta, éntrale Pues se puede ahorita y una cosa sencillita, no hubo necesidad de tanto diálogo, tanto discurso, ¿no? Si llegamos a un lugar y encontramos gente desconocida, gente con la que pues no nos, no nos sentimos en confianza y nosotros pues no sabemos de, de cómo hablarles y todo eso, un trabajo, la escuela, un vecindario, si hay alguien que con una pequeña sonrisa nos saluda, uno, uno ya está, oye, este pregunta a uno sobre la necesidad que uno tenga, nos limitamos, cosas sencillas, pequeñas, pero que pueden dar mucho fruto, una oración aquí, pequeña, sencilla, pero puede dar mucho fruto. Compartirle a alguien un texto bíblico, mandárselo, o oh, este texto bíblico estaría fenomenal para esta persona! Un acto sencillo, digo, pues me voy a hacer promoción, yo ah, también, pues de una vez. A alguien le llega el evangelio eh, por el Whatsapp o ahí por el Telegram, un acto sencillo, se lo comparte alguien a quien piensa que le puede servir. Y la otra persona le cae de perlas ese mensaje que, o la oración. Y ya, sin darte cuenta, por ahí me han platicado algunas historias para motivarme, para que no, no pierda el ánimo, que pues me han dejado sorprendidos. Una tía de una persona, ella enfrascada en su negocio, ahí en su tienda, no dejaba, la tienda era su, te, su, su tesoro. Llegaban las visitas y sus familiares y no te puedo atender. Y dice, pues ay, pásale a la casa, ya es que tengo acá la tienda. La tienda, la tienda. Y entonces un día, pues ya le empezaron a mandar el evangelio. Y entonces, pues empezó a escuchar la doña el evangelio, y onda que un día ya llegaron a visitarla estas personas que le estaban compartiendo el evangelio, y, y ya, dice espérame tantito, deja hablarle a fulana de tal para que aquí atiende la tienda, vamos a platicar. Y entonces la otra persona dice, oh, vale, ya, ya, por lo menos ya cambió algo, ya no es tan materialista, tan avariciosa, pero ya faltó otra situación. Porque ya llegó un momento y dice, ay, las 3 de la tarde, te voy a dejar aquí, es que voy a hacer algo. Y pues ya la otra persona dice, ¿y qué vas a hacer o qué, tía? Voy a rezar la coronilla y después me voy a poner a escuchar el Evangelio del Padre Modesto. <risa> ¡Ande, pues! Pues ya, lo que antes no hacía y cosas de esas, pues van cambiando poquito. Digo, no soy tan profundo espiritualmente, ya ustedes ya me conocen, pero algo es algo, dijo el calvo cuando tenía tres cabellos. Ya, ayudamos en algo, cosa sencilla, esta persona que le compartió el evangelio, ni siquiera, y pues se lo va a mandar, nunca le dijeron, no me lo mandes, entonces lo seguía mandando, y oh, resultados la palabra de Dios, la palabra de Dios va teniendo, ¿cuántas veces no nos limitamos? A lo mejor sí mandamos otras cosas, ¿qué, qué se mandan ustedes por WhatsApp? ¿Videos de chistes de Teo González? <risa> Se mandan memes, ¿o qué se mandan? Nada. <risa> <risa> Reflexiones, sí. ¿Como cuáles? El evangelio. No, <risa> oh, pero hay veces que sí. En las redes sociales uno comparte cosas superfluas. Ojalá y compartan cosas buenas, constructivas. Tampoco empalaguen tanto. <risa> Porque luego uno encuentra ahí, ah, como atascadero, ya uno mejor, uno bloquea ahí el asunto todo, porque mande a cada rato y, y las imágenes de violín ahí, buenos días te de Dios. Pero sí, cosas sencillas que pudieran iluminar, hay que también enfocarnos en eso, en un saludo, en algo. Si lo ponemos en la presencia de Dios, esas cosas sencillas pueden dar su resultado. Vamos ya en los últimos versículos, 33 y 34. De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje Por medio de muchas parábolas como estas Según podían entender Pues habrá quien entiende, ¿verdad? Y habrá gente que no, no entiende Pero no les decía nada sin parábolas Aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte Pues también a los discípulos no entendían A veces nosotros somos muy... Eh, no, nos perdemos nos hace falta también, en esa pequeñez, que podría entenderse lo de la mostaza, es la sencillez. Pequeño, sencillo. Pequeño, humilde. Y nos hace falta humildad. Pero somos muy curiosos. Decía alguien allá, eh, Pensamiento Oriental, decía es que ustedes los de Occidente son muy marrulleros, muy marrulleros. Les gusta chismosos, les gusta... Y contó una, un cuento, una metáfora, Dice que había un hombre que andaba en la montaña y entonces este hombre por ahí, por caminando por la montaña, se resbaló y cayó. En, el, en la caída se abrazó de una rama y entonces miró que abajo estaba ya un tigre esperándolo. Y dijo, híjole, ¿y ahora? Y ya se le estaban debilitando los brazos del cansancio y si ya me voy a caer y el tigre ya nomás está esperando a ver a qué horas ya estaba haciendo una oración gracias Señor por esos alimentos que nos concedes frutos de tu infinita misericordia y bondad y dijo aquel, ¿y ora? y en eso volteó y en la rama había una frambuesa como nunca la había visto antes estiró la mano y agarró la frambuesa dijo, ¡qué dulce! ¡qué dulce! y ahí terminó la metáfora y la gente curiosa le dice, ¿y se cayó o no se cayó? Disfruta el momento. Esa es la reflexión. Disfruta el momento. Lo que venga después vendrá. Pero a usted le preocupó más que si se había caído o no. Así nos pasa a nosotros. A veces o miramos mucho tiempo adelante. O miramos mucho tiempo atrás. Sea sí, todo el tiempo, ¿verdad? Pues como quiera me aguantan. Hoy pasó algo en la radio, una persona eh, que tiene mucho tiempo mm, con una dificultad en su matrimonio me platica y me dice, ya llegó todo a, a su final, después de mucho tiempo ya no se pudo, el esposo dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí ya, ya no se pudo más, el esposo ya le dio determinación de que viene la separación y la señora me Plática dice, yo se lo puse todo en manos de Dios, me llegó una crisis emocional, me duelen todos los huesos ahorita, me siento toda triste, yo oro mucho, se lo puse en manos de Dios y todo lo demás. Le dije, muy bien señora, pues qué bueno que se lo pone todo en manos de Dios. Mire, trate de hacer algo que, que, que la distraiga, trate de hacer algo que, que la saque de sí, utilice la... la Dopamina Utilice la dopamina ¿Qué es la dopamina? Pues es esa sustancia que segrega el cerebro Cuando nos sentimos felices No sé Le digo, la dopamina se segrega cuando por ejemplo Uno escucha canciones que a uno le gustan Yo escucho esa canción que me gusta Y si se fijan, hay veces que uno no bien cansado Y pongo esa canción Que me trae un recuerdo bonito Y está la canción bonita y la empiezo a cantar a todo pulmón Y hasta el cansancio Como que hasta se me disipa en las mañanas cuando yo a veces no me quiero levantar pongo canciones de esas que me gustan y, y ya me la pongo a cantar y ya los demás se espantan porque dicen, están ahorcando un chivo o qué pero digo, es eso, busque busque qué, qué más le da dopamina coma algo que le gusta qué, qué le gusta, comas eso digo, no sé, digo, señora dese ese gusto Váyase por ahí con, con alguien de su confianza, con la que pueda platicar esas cosas que le están pasando. tomase eso que le gusta, eso que, que le puede dar una alegría en el momento. Y hay personas que pues se van más allá. Y una persona ya me escribe y dice: Padre, usted no, no está bien. Usted está mal aconsejando a las personas. Usted las está llevando al pecado. Y dije: ¿y, ¿y por qué el pecado? Es que si hace que esa persona vaya y busque lo que le gusta de, de alimento, ¿qué tal si al rato agarra otra cosa y, y ya se va al pecado? Yo digo, pues, pues ¿qué? Y digo, no, pues uno tiene que tener cuidado. Pues, si me gusta unos camaroncitos, y pescadito, frito, arrocito, camaroncitos a la diabla, lechuguita y una bien muerta... <risa> el que entendió entendió yo ustedes si están jurados no ustedes no no porque usted la huelen, les va a perjudicar ustedes no entonces yo dije eso y me dice, pues por eso que está diciendo ¿Qué tal si la ruina del pecado si se fijan a veces nosotros somos muy difíciles no no nos enfocamos en el momento sino que nos vamos más allá y eso es también a veces lo que nos pasa con la palabra de Dios no, no, nos, no tratamos de sacarle el provecho a lo que se nos está diciendo. Siempre somos exagerados. ¿Y, y si pasa esto? Voy a pedir trabajo. ¿Y si no me dan? ¿Y, y si no me dan? ¿Qué va a pasar? Ve primero, arréglate y ponte en las manos de Dios con confianza y todo. ¿Pero y qué tal si no me dan? La persona no, no sale adelante. Pequeños detalles en nuestra vida, pero que son significativos. Dejarlo todo en manos de Dios. No sabemos cómo crece la semillita, cómo crece la planta, el tallo y lo demás. Dejémoselo a Dios. ¿Para qué nos complicamos? Haz lo que te toca y déjaselo lo demás a Dios. Eso es lo que tenemos que trabajar todos los días. Pero nosotros a veces ya estamos tan intoxicados de nuestra cabecita que nos complicamos todo. Pues ojalá y nos vayamos desintoxicando y dejemos que la palabra de Dios trabaje en nosotros para saborear el momento. Estoy en misa hay preocupación, voy a disfrutar la palabra, voy a la oración, cántenle, aunque canten como chivos que están orcando, pero nomás no les voy a prestar el micrófono, no crean, pero también hay que disfrutar el momento, ustedes van a saborear mejor la misa cuando, cuando la viven, cuando están disfrutando el momento, cuando están respondiendo a las oraciones, qué bonita misa, porque la viví, no por lo que me dijeron, porque la viví, y hasta la van a recordar ustedes más Pero no ¿Y qué tal si canto bien feo y luego los demás se burlan de mí? Pues ni que los demás cantarán tan bonito O sea Hay que disfrutar el momento, criaturas Cositas pequeñas que si las sabemos cultivar Van a dar mucha felicidad en nuestras vidas Bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios Y a dejar que Él actúe en cada uno de nosotros